3: Min morfar är född i slaveri och lever än idag. Hade inte folk valt att göra det motståndet, vi hade ju varit där idag.
0: Välkomna till Checkpoint, avsnitt 16! Yay! Yay! Och vi har en otrolig gäst den här veckan Välkommen hit Kitimba Sabuni wow. Yes We are starstruck right now
2: Nej men att alltså, det på riktigt <laughs> ja. Nej men alltså, jag är på riktigt Jag har sett i samma panel som dig Flera år sedan Jag tror inte du kommer ihåg mig Fast jag kommer ihåg <laughs> Det här fan ska vi ta med. Det? Ja, det är vi riktigt fangirling ja. här. Hundra procent. Ja, det är fantastiskt.
0: Ah. Ordförande i Afrosvenskernas riksorganisation. Du är föreläsare, organisationsutvecklare, förebild. What can you do? <laughs> Varmt välkommen. Författare. Till. Författare, men alltså det är.
3: Kan man kalla sig författare för att det, man har det, fått ut några handböcker? Det tycker jag, ja, det är jag verkligen. Ja, men
1: just i så Även fall. Rapporter. Det tycker jag verkligen. Ah. Rapporter har väl också författat? Mm. Jo, sånt skriver jag. Ja.
3: Välkommen. Tackar, tacka. Hur känns det att vara här? Nej, jag önskar att du kunde förklara för andra hur det här är. För när man tänker sig att man sitter vid en podd kanske runt ett bord, det är lite strikt och så men här sitter vi. I Riktiga mysiga soffor tillbaka lutade mm. Släktlamporna, det är en Ja, det saknas bara en vattenpipa i mitten <laughs> eller någonting sånt där Så föreställer scenen, det här är vad vi har Så om vi, om, vi, om vi går bort oss lite så så är det man får man komma ihåg miljön vi är Precis.
0: Även vi gör mycket för att skapa det här safe spiset För de här viktiga samtalen men otroligt kul att ha dig här. Vill du så här, Vem är du? Vem är Kitimba? Wow,
3: man får frågan så alltså där. Jag är far, jag är äkta make, jag är bror eh, och en brorsa. Mm. Eh, ni vet ju skillnaden kanske. Mm. Mm. Och jag tror att för många som känner till mig så är jag en person som är engagerad i frågor som rör rasism i Sverige.
0: Verkligen, jag, tror att, jag talar inte för mig själv när jag säger att du är definitivt en av mina största förebilder i arbetet med antirasism och mångfald och inkludering ja. Det är du definitivt
1: jag, an, Anledningen att jag sitter här överhuvudtaget Kitty, mm. det är på grund av dig Nej, men alltså, jag, det här jag, ju... jag driver inte, ja. det här är på riktigt Jag tror att jag har satt hemma och för allra första gången tittade på, jag tror att det var en TV4 tror jag och det skulle diskuteras lite grann kring Tintin och var eller inte var och det, ja, hela den där debatten som det var då. Och där väcktes en tanke bara att shit, det där är en otrolig människa som står där och låter sig inte bli bortfintad av de här frågorna. Eller det var, mm. här, diskussioner som man, ja men det var bara så här, wow. Det där, sen dess har jag känt bara, jag måste lära mig om den här människan. Vart är han? Googla. Gick på dina föreläsningar, oh. sökte, sökte <laughs> mig till eh, af dåvarande Afrosvenskans riksförbund, fick möjlighet att komma in i styrelsen, fick... Alltså jag stakar till så du vet. Ja, men nu nu, nu the moment. Ja, men det, här är, det, här
3: är, det här är ja det är ju ett sätt att måla upp det. Det här är en vänt till mig som som så det här brandon. Så det ska man veta och vi, vi jobbar eh, ihop faktiskt. Eh, men det du sa där om, om det är någonting jag håller på med så, så är det väl ändå precis det. Jag försöker vara en svart person som är kompromisslös kring våra rättigheter vår mm. mänsklighet, vår värdighet och i en kontext som den vi lever som mm. präglas av vit överhöghet och där det är så normaliserat så kan det ibland uppfattas som att man är stridbar till och med. Liksom. Mm. och en sak till också tal om det som ni båda säger du här Nicole, du är brandå att när man möter människor som man ser kan sin grej, duktiga ni, ni poddar om de här frågorna återkommande och ni är, ligger rätt liksom. Det är lätt att gå fel, det är lätt att försöka vara till mötesgående mot olika, mm. vad det nu kan vara. Ja, alltså när man gör det vi gör tror jag att man alltid kommer tilltala en minoritet mm. mer än en majoritet. Mm. Så det är inte alltid man känner den där kärleken, för man är ute i den här större, vi kallar det den vita världen och det finns vita som också har det här, men som grupp så är det inte deras intressen vi företräder när vi strävar för visa för oss och, mm. Det kan bli lätt att många där ser det som Ja, håller de på med? Mm. Och det är det man hör mycket Så när man sitter så här i ett, i ett safe space med er mm. och, 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 och vi ger varandra den här kärleken Det, det, det väger mm. Och det, det är det som gör att det väger över Om man pallar Men det, det vet ju ni, ni pratar ju mycket om det här i podden mm. jag, jag följer er och Bara sån sånt,
1: ja ah. alltså, Nej, jag blir helt enkelt Jag, blir jag lite bli nyfiken på hur din resa började när det kommer till just att du kände att men nu vill jag faktiskt ägna hela mitt, min tid åt att adressera de här olika frågorna. Ja, det
3: där är en riktigt bra fråga. Ibland brukar jag säga så här. Brandon, han bor ju i Kungsängen
1: Tack, det, tack för det, det. <fört> ja, ja, Kommer
3: vi hem till på
2: elden?
1: Ja, jag bor i
3: Kungsängen Jag är uppväxt i Kungsängen nord, nord, Nordvästens Stockholm nordväst Den <fört> De enda svarta som bor i Kungsängen <fört> ja, men Det är vi två Nej, men I alla fall på den, på, den, på den tiden när det begav sig, alltså, så. Jag, jag tycker att jag Så länge jag kan minnas så har jag varit en betraktare av vithet Mm. Alltså jag har förstått att det är någon grej Det här med vithet Och svarthet mm. Alltså i relationen I mötet Att det var någon grej Det var någon grej för vita också alltså det, var inte en, det var inte nödvändigtvis någon dålig grej Nej. Utan det fanns fascination Det fanns det här Lite... Eh, Glädjen över sig själv, titta vad vi har gjort titta på de här, titta på de här svarta barnen som har kommit hit och nu går den i skolan och nu pratar den svenska och den är alldeles civiliserad, det här är härligt, vad roligt eller alltid någonting exotisering, alla möjliga grejer ah. som händer det där, så länge jag kan minnas mm. och jag har bott i det här landet sedan jag var fyra år knappt så, så, så har det där, att det har funnits någon sån grej liksom mm. uh, jag menar du <hör> Boys pratar ju om det här, det dubbla medvetandet att han heter. WB Du Bois, en amerikansk sociolog som skrev en bok som heter The Souls of, of Black Folks alltså det, hur, hur man tänker kring sig själv mm. och hur man kommer att se sig själv genom vita människors ögon ja. och, och genom den motstocken så blir man förstås det är ju en annans motstock. det mm. kan ja. aldrig vara lika Exakt. mycket någon annan som de är och, du kommer att, och, och det där, den här vita blicken och den egna insikter om sig själv ja. och sådana grejer. De grejerna har jag alltid tänkt kring. Inte nödvändigtvis på ett sätt som gör det att man blir liksom nästan deprimerad. Men det är någonting i det där. Mm. Okay? Det är, mm. Och sen var det i vårt skolbibliotek när jag gick på gymnasiet. Jag hade ju tänkt kring de här grejerna. Mm. När jag gick i högstadiet kom i den här Malcolm X men jag såg den. man bara den där mannen, mm. han är inne på någonting. Ja. Mm. <laughs> Sen när jag gick i, i, i gymnasiet i ettan så hade vi en bok i biblioteket. Frans Fanon, svart ja. hud, vita masker. Ja. Jag bara såg permen en svart man på permen. Jag bara, låna den här boken. Läste den och så tänkte, jag, vet du vad? Precis som när ni gör en podd och ni sätter ord på ens verklighet. Mm. Han satte han ord, ord på någonting. Mm. 16 bast, men allt sjönk in. Jag bara, det här, det här behöver snackas om. Han, han, han var ju psykiatriker, mm. eh, Fanon. Så han analyserade psyket hos koloniserade varelser, ah. sig själv och så vidare. Så att när vi pratar minoritetsstress idag, han pratade det då. Han var ju i Algeriet under franska, alltså den det. franska kolonialregimen. De uh, hur säger, rekryterade honom. Han kom från en ö som heter Martinique som var en del av Frankrike. Mm kolonialvälde, skickar honom eh, som någon slags funktionär till Algeriet då under Algeriska frihetskriget han flippar, vänder över till eh, frihetskämparnas sida och så skriver han de här böckerna du vet, mm. och beskriver hur människor kommer in på psyket i Algeriet och har smärtor i kroppen och grejer och beter sig helt du vet, på alla möjliga sätt mm. och de där smärtorna de är, inte, alltså, de är psykosomatiska mm. det är effekten mm. av kolonisering gör att människor har fysiska smärtor. Mm. Och det är klart att sånt där händer nog eller det händer ju som en produkt av rasism idag också. Alltså det gör grejer med oss. Mm. så han, jag bara, När man läser det där, man bara wow. Det där borde man prata om. Mm. Om jag kan prata om det där på ett skickligt sätt då, då har man en uppgift att göra mm. det. Mm. Så.
0: så det var tidigt liksom, redan i gymnasieåldern som
3: Ja, men precis jag ska säga så här. Alltså, det är klart det är inte möj det är möjligt att, att många som mm. kände mig då inte omedelbart associerade mig med sånt. man var ju ändå 16 bass, liksom mm. alltså, Så det fanns ju annat att tänka på också. Om
1: <laughs> man ja. gjorde också. Du växte ändå upp i, i kungsengen, som kanske är mer påtagligt där, just i kungsengen än någon annan. Och folk titta på oss och beter sig på, helt annorlunda. Ja, men jag tänker så här: järvat, där kanske inte mycket. Man känner igen ja, men det
3: är... ja, men alltså, jag, jag levde nära på vithet. Ja, ja. Jag hade vita vänner, mm. jag hade vita vuxna omkring mig. Det var ja. en verkligen en vi, vit grej. Liksom. Mm. Och sen när man blir äldre börjar på högstadiet först, då liksom, det finns ju en bok, Why are all the black kids sitting together in the cafeteria? Man börjar gravitera mot Exakt. andra, icke-vita. Och sen gymnasiet, då är det ju totalt uppdelat. Mm. Och då kommer jag ändå från en värld där som bestod ändå av många vita personer. Mm. Och de vita vännerna man hade med sig mm. fortsatte vara ändå folk som på något sätt kliv in i vår värld. Mer än att man ah, okay. äh, kliv in i deras värld. Så jag har varit i deras värld och sen kommer de in i, i, i vår värld mening. Och du vet, vi har stora hjärtan välkomna. Mm. Men du måste komma korrekt sådär liksom. Mm. <laughs> men. Nej, men Malcolm X, inte för att säga att man, Malcolm X brukar också prata om att han växte upp bland vita människor. Mm. Eh, väldigt nära på. Och, och jag tror att det ger en ändå en blick eh, och en, en känsla för vad Ja, men det där är jätteintressant. Är alltså,
0: verkligen. För att det har vi också pratat om. Vi är ju mixad, så jag har ju mm. liksom halva mig och halva jag i vit. Och just att jag har också vit släkt och liksom mm. den. Men hur man ändå, precis som du beskriver, kan se andra och sig själv mm. ur de vita glasögonen. Mm. Hur man kan pendla mm. mellan att spontant se på någonting eh, stereotypiskt. Mm. Mm. Eller liksom applicera en fördom på mm. det första man gör och sen mm. så bara nej men vänta nu. Mm. nej hur, man, hur jag i alla fall aktivt mm. måste öva på det. Fortfarande i mm. vuxen ålder. Mm. Öva på att inte tro på mm. de här stereotyperna som har blivit så inmatade mm. i oss eh, och det är ett så invant beteende mm. som du säger när man har levt i den här vita världen så är det ju så mm. invant mm. och att man reagerar på samma sätt som vita då mm. han har dreadlocks mm. eh, när man ser någon gå med här, För att du, om en hel grupp blir inom stationstecken rädda mm. ska du vara den enda som inte blir rädd alltså, mm. man lär ju sig att reagera likadant.
3: Och så tror jag när man har den här närheten så förstår man också hur rasism fungerar eh, som en slags strukturerande mekanism mm. och som en slags sunt förnuft. Alltså rasist ideologi. Uh. Vi tror lätt att rasism är människor som hatar och vill det ont och gör en massa grejer. Uh. Och att leva på det sättet för vita människor, det skulle vara otroligt ansträngande. Och rasism är ett är mer finuligt än så till och med det. för kommer helt utan ansträngning mm. Mm. det är en del av ett sunt förnuft mm. ett sätt att se på världen som gör det liksom rimligt och, och allting och sen utövar man sin vita överhöghet mm. ofta ganska ovetande om det ah. och att kunna se det här liksom, att kunna se att människor som är i grund och botten egentligen schysta människor samtidigt är, har vit överhöghet så ingrode i sig. Det är intressant. Mm. Uh, och det, det säger något också om hur man ska adressera och, och hantera rasism. Mm. Uh, om det vore så enkelt som att det är verkligen hatiska människor ska onskefulla planer det vore enkelt att hantera. <laughs>
0: om alla var liksom NMR-are som springer runt uh, med pålar då enkel. hade vårt liv varit jätteenkelt. Enkel.
3: Man tar en egen påla ja. och sen så gör vi slut på det här. Men det här är annorlunda. Här. Ja, det är så, inte så, de som är det
0: största hotet. Nej. överhuvudtaget. Så det kan För... bli
3: att du poängterar rasismen i en vardaglig ja. situation och personen bara åh gud du har förstört mitt liv, jag blir ja. så ledsen du har gjort det här mot mig och hittar dit, dit, dit och det var den mest uppenbara formen av rasism du bara säger hej, tonar ner det där mm. men det här som vi kallar vit vithörhet, white fragility och allt mm. det där kommer från någonstans också så här. men det är inte så konstigt heller, det här är ett system som har upp under 500 år och blivit mer och mer sofistikerat jag mm. har hört ett skönt ord det är ju uh, bidragsentreprenörer Nej. <laughs> <laughs>
0: Bidragsentreprenörer ja, Det var så, nice. det, är, det är ett kreativt ord så, så,
3: så Till exempel Afrosvenskarnas riksorganisation är ju en organisation va? Mm. Uh, Och uh, i Sverige Är det mycket så att civilsamhället är uppbyggt Kring offentliga medel som man kan söka För olika projekt och liknande mm sen när svarta människor gör sånt här, precis som alla andra gör, då hittar man på nya ord som bidragsentreprenör <laughs> uh, och det är klart, om man, alltså de är ändå skickliga när man skapar sådana ord, bara ordet i sig så såhär, annars är ju entreprenör det bästa som finns i Sverige då. men en bidragsentreprenör bidrag,
1: då, är det såhär, då är det någonting som vi måste jobba emot ja,
3: precis, och samtidigt finns det ju de här som tjänar riktiga pengar på offentliga medel alltså, offentligt finansierad verksamhet där man håller på att privatisera och, och mm. säljer ut allting så, mm. så man kan bli rik på allt från skolor till mm. uh, olika typer av uh, verksamheter. Allting är ju på upphandling nu. Mm. Det är ju riktiga bidrag bidragsentreprenörer om man så vill. Men det blir aldrig den typen av diskussionen då. För att det finns en skillnad i, i grupper av människor i Sverige. Och det är att vita människor på något sätt är i sig själva förtjänta. De är entitled. Och människor som är inte är vita är det inte så... Uh, man, man, man får liksom olika sätt att se på saker. Ja. Det finns ju en politisk parti nu som har gått ut med en motion att man ska släcka alla bidrag till etniska organisationer mm. specifikt. Mm. Alla andra organisationer ska finnas som inte etniska organisationer mm. På den tiden hette det att etniska organisationer bidrog till integrationen därför skulle vi ha bidrag Nu heter det att vi förstör integrationen Just det, så var det Och det här är samtidigt som andra bidragsentreprenörer kan köra hårt liksom. Mer mm. samma typ av partier mm. Men man gör den här distinktionen mm. Och det tycker jag är väldigt intressant Just när man pratar om hur svensk rasism är Förmedlade kring vilka sätt att prata och tänka och se på människor legitimerar olika typer av behandling och vem som ja. har rätt till någonting och inte entitled vem som inte mm. är det. Där tycker jag det är väldigt fascinerande för människor mm. som bebor våra kroppar. Vi blir aldrig de där svenskarna som med självklarhet kan ta del av om, om det är välfärdssamhället och tillföra något eller äh, saker eller, eller olika opportunities som finns i det här samhället. Nej, 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 inte på samma villkor alltså.
0: Jag tycker det sätter huvudet på spiken och också när man verkligen får höra många av de här större organisationerna allt ifrån liksom sida Amnesty, you name it. Mm. Man får höra då känner vissa som jobbar inom mm. sådana organisationer att säga, jo men det finns ju lite liksom leg workers mm. där det är lite mixat mm. men de som är högst upp Mm. de som verkligen tjänar pengar ja. de som alltså, verkligen benefit från mm. den här välgörenheten mm. det är ju bara vita mm. och det har aldrig förändrats att den här som du säger, både entitlement men också mm. den här white saviorism ja. lever fortfarande kvar. Att när, när en vit person gör det, mm. då är det, är det fantastiskt. Och de mm. är otroliga entreprenörer som ändå gör gott mm. i världen. Mm. Mm. Och när vi gör det blood sucking oh, ja. alltså det bara...
3: alltså, och jag, jag tycker jag kan att ni kan
0: säga... göra gott i era egna länder istället. visst, jag, jag,
3: bara... ja, jag kan säga så här, ibland, ibland... Så har man det nästan själv i syröet, så här, var det som är Awards. Alltså jag lovar, er, den där eh, blicken, som ja. man pratar om Dubai, boys där dubbla medvetandet, man ser på sig med andra ögon. Mm. Det fanns en bror som hade den här postkodmiljonären. Mm. Eh, och han var VD där. Mm. Mm. E där. E där. Miss honom va? Ja. Jag vet inte om han är kvar. Nej han
1: flyttat till Sydafrika.
3: Okej, bra. <här> <här> nej, nej, jag menar att det är så. Jag menar vad, jag menar vad, jag, 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 jag läste vad den när bruden kom hem. Och han hade en sån här vd län Alltså sån här som vita vd nummer har. Var, uh. bra mycket. kanske jag bara, den här jäven alltså. Komma till Sverige och bara sticka med kosingen. Han så, han så för alltså, ah, alltså. förstår jag. Här, ja, men inte talat. Jag, jag mm. kunde inte ändå eh, eh, låta bli att sätta det i kontexten mot hans hudfärg. Alltså oh. att, att wow, för jag menar... Det är så här, jag vill inte vara någon slags vänster eller höger mm. whatever men äh, folk som jobbar i de här VD-positionerna deras löner har stigit många många gånger, gånger om mm. äh, De senaste 40 åren ungefär jämfört med andra människors löner och vi ah. har typ applåderat det här liksom, mm. i samhället som att de, de jobbar så mycket vi hårdare än alla andra väntar hur många gånger mer och tjänar den arbete. Äh, och sen när man ser en broder kör där leker jag bara wow Oblygt alltså. <laughs> Extra oblygt, jag vet inte varför. Min mamma berättade för mig en berättelse som morfar berättade för ingen berättelse, han berättade om sig själv. Morfar berättade för henne. Alltså, Belgarna i Kongo, där jag är född. Min farfar är riktigt gammal. Han är snart hundra år. Alltså. Min morfar, förlåt. När han var lever än idag. Han lever än idag och har oh, berättelse starkt. När han var liten mm. hans mamma för kolonialism var slaveri alltså. ah. Man hade sagt slaveri var dåligt Men man hade slaveri i kolonien mm. Hans mamma drogs ut till fälten Man hade bomullsfält och grejer belgarna där. Okej, Helt mm. möjligt Och jobbade i de här fälten Med att plocka under överensén Och såna här vita män Med hårt och hjälp. Eh, som liksom fysiskt eh, misshandlade honom Om inte arbetade Så när han var liten Hon bar med honom och så ställde hon ner honom Och gjorde det här jobbet Det här är slaveri Mm. så min morfar är född i slaveri mm. och lever än idag och jag menar, hade det inte kommit någon motstånd mot det där mm. för att i Europa så såg man på det där som att ja men det är rimligt civilisationsuppdrag och så vidare och hade det inte varit för motståndet som vissa gjorde och du vet den som gör motstånd den tar ju risker och Nej, offrar sig och så vidare, hade inte folk valt att göra det motståndet vi hade ju varit där idag
2: mm.
3: så någonstans har man kanske ett ansvar att göra någonting till nästa generation. Och, där får vi inte glömma- att vi är ju- afrodiasporiska, vi svarta människor- som finns i Europa. Liksom i, i Europa är fortfarande centrum, så att säga. Mm. Där utifrån vilken världen domineras. Europa, mm. Europa, satelliter, USA, vad det heter. Och nu är vi här. Och i kraft av att vi är här- så lever vi materiellt sett bättre liv- än större del av världens befolkning. Mm. Eh, och det är bara på grund av vår närhet till vithet- hade vi inte varit här så hade, alltså det finns ju människor på kontinenten också som vältrar sig i lyx liksom, Men de är färre. Mm. Och de är en del av, av systemet, systemet av, av exploatering. Mm. Mm. Då hade vi varit där. Och liksom då har man en skyldighet till, till alla där också. Mm. De går inte att komma ifrån. Jag tänker så här att det finns vissa, uh, vissa skulder som man aldrig kan betala egentligen. Mm. Man har till exempel en skuld till sina föräldrar det kommer man aldrig kunna betala och föräldrarna har varit liksom coola med man, jag tror att vi har en skuld till tidigare generationer vi aldrig kommer kunna betala och jag tror att vi har en skuld till kontinenten som vi aldrig kommer kunna betala så det här handlar liksom om hur ska man bara psykologiskt hantera det här det här är en skuld du inte kommer kunna betala tillbaka. Jag,
0: alltså jag håller hundra, du sätter, nu, sätter, nu är det du som sätter ord oh. på någonting. Oh. Som jag tycker är väldigt starkt. Och någonting som många kanske inte ens vet vad det är inom dem. För jag kan verkligen också relatera till den här i tidig ålder. Bara känna... Det är, vi känner att det är någonting fel. Det är någonting fel med världen mm. Det är någonting som inte stämmer mm. Att folk inte tycker att mina föräldrar Ska få vara tillsammans mm. Eller att min pappa blir annorlunda behandlad Så alltså det, det är fel mm. Och jag känner det in my core mm. Men också den här Jag minns att jag kunde drömma Om att jag var Jag hade väldigt vivid dreams Jag fick gå i terapi för att det, mm. <laughs> det var jobbigt Men jag kunde ha drömmar om att jag var på slavskepp mm. Att jag var där mm. Och jag var med och jag såg allting. Jag kunde liksom drömma mm. om det här fruktansvärda lidandet mm. Mm. som svarta har fått utstå. Men jag kunde mm. inte förklara det. Varför, mm. varför känner jag så starkt? Varför tycker jag att det är så jobbigt mm. när jag ser svarta dö på film? Wow. Det gör ont i mig mm. som barn. Mm. Men att någonstans, som du säger, det är, liksom, det, är en, det är en skuld. Men det är också någonting som... Våra tidigare generationer har gett med oss mm. I oss Den här, mm. den här glöden mm. Den här överlevnadsinstinkten mm. Mm. Och framförallt Känner jag i alla fall i mig mm. Det är liksom i mina gener att mm. förändra mm. Att liksom Det var som en uppenbarelse När jag liksom såg Martin Luther King För första gången Det, mm. var så här, det där är någonting som jag ska göra mm. Jag vet inte hur mm. Jag vet inte när mm. Men det är meningen att mm. jag ska göra något sånt här för mm. oss. Mm. För alla de som har varit innan oss och för mm. alla de som kommer komma. Mm.
3: Mm.
0: Så att det, det är, jag tror hundra procent på att det är... Det, det, men jag, där säger du, är, det, det är
3: intressant. Det fanns någon som sa en gång i FNs generalförsamling, jag vet inte vem, men det var i samband med avkoloniseringen att frigörelseprocessen är oemotståndlig. Mm. Alltså man kan samtidigt inte låta bli att göra det här. Att, om vi kallar det betala tillbaka skulder. Man kan mm. inte låta bli. Alltså ni kunde chilla i era branscher. Ni kan era grejer. Ni kunde bara springa ja. runt och mingla. Ni kan mingla. Ni, ni vet hur man gör det här. Nätverka. Ja, men ni kan inte låta bli ändå. Och, och föra den svarta saken framåt.
0: Men jag har en fråga som kanske är lite ja men så här, tuff. Jag tycker du har berättat otroligt starkt. Både om liksom vad som driver dig och varför du fortsätter att göra det här. Men med det här arbetet tycker jag som faktiskt inte alls pratas om eller som många är väldigt naiva för det är just lite som du också sa alltså riskerna vi tar vad är det vi vad kan det få för konsekvenser av att vi gör det här arbetet. Jag har fått en, alltså en pytteliten liten, liksom, inte alls mycket av något jävla liksom, SD-tjomar-gäng som... Eh, tyckte jag skulle skärpa mig för att jag var ju född här så jag skulle sluta hålla på liksom. men så har jag fått lite så men hur alltså hur ser ändå din verklighet ut som ändå är offentlig som pratar om de här sakerna när det handlar om liksom hat rent hat eller backlash eller liksom
3: alltså jag har ju inte sociala medier så folk som vill säga mig någonting måste gå igenom ansträngningen att faktiskt skriva ett mejl eller ringa ett samtal händer mm. det sådana här grejer så det, det är ju folk som är ganska fast beslutna mm. att, att få någonting sagt mm. eh, Och den typen av grejer Som jag tycker jag får framförallt Det är ju folk som Många, om man får kalla dem så här, Rasistiskt inklinerade människor och då menar jag sådana som är rasistiskt när så de är att jobba aktivt på det och göra ah. en aktiv handling, inte bara ta fördelen det. av det och sådär och mm. förklara bort det, utan verkligen så här: nu ska jag se till den här svarta mannen ska ja. nu ska du komma ut med. alltså de, de kontaktar och vill vara så smarta alltså mm. de vill komma med så smarta argument du vet, som de har läst på någon annan sajt eller någonting som mm. bara, hör du, jag tycker ju egentligen om man räknar så här att många afrikaner, de Kom in hit, va? Och en del jobbar, men många jobbar ju inte. Och då tänker man att i Afrika, om de hade jobbat så här många timmar, så då borde det inte vara det så här långa, så här skumma, invecklade resonemang. Och så vill de att man ska liksom, eh, ha diskussioner och Just samtal det. med dem så mm. där de liksom ska knäcka sin... Jag tycker det är mest sådana där grejer som jag möter. Mm. Eller så är det förstås de här, nu bara föreställer jag mig, det här kanske är kanske bara en, en onödig föreställning. Lite äldre farbröder som skriver såna här grejer så där. åk hem! <rör sausage> jag skulle bara åka hem. Åk hem! Vi har i Sverige gjort det här och det här sedan 1960-talet. har vi gjort väldigt bra. Och nu så vill du åk hem. Och det är liksom mindre resonemang mer mm. än direkt. Det, det är väl långt för Men jag ska vara ärlig säga jag jag. inte så mycket sånt där alltså, mm. i min värld. Och jag, jag, jag tror också att mycket sånt där är också Uh, det är väldigt könat. Jag tror att det är speciellt också liksom, förhållningssätt till kvinnor och mm. mycket sånt där skeva grejer. Uh, men jag tycker mest det har att göra med säljare som vill vara smartare. Liksom, mm. Mm. Och vara samtidigt.
1: Mm. Men det är väl en, ett litet kvitto på att de måste ändå slipa på sina argument innan de tar kontakt med dig. De vet att du... Välkommen som helst som liksom. du ringa ja, exactly. måste jag läsa på här och komma på med en jäkla bra... <laughs> Men det är intressant det du säger. Jag, jag,
3: jag tycker ändå att det är mycket sånt där. Alltså. Ja. Och jag försöker alltid tänka när jag är med i något offentligt och säga saker som är mm. genomtänkta. Som man alltid kan stå som man inte blir en sån här som så måste backa och hitta något ditt. Mm. Och då finns det alltid någon som sitter i soffan hemma och tänker... Jäklar, ja, den där var, Nej, vänta lite Och sen tänkte lite Och sen bör man skriva Men också det här att, att, att Jag vet någonstans hur sådana här saker Triggar människor, det är synd Det är verkligen synd Hur rasism fungerar hos människor som, Jag tror till exempel att vi som inte är vita Vi får vara här På villkor Att vi inte gör något väsen av oss Eller ställer några som helst krav Eller någonting åt det hållet mm. Det, det är något som folk för, måste förstå. Man ja, så det här åk hem, mm. det är bara att de har gjort någonting som man lackar på. Liksom. Exakt. Annars är det okej. Okay. Jag såg, jag såg en, en, jag vet inte om man nämner namn här, jag ser bara en någon riksdagspolitiker eh, som var på ett tv-program här om dagen och där de pratar om invandring. Det här är en brun man som gillar att liksom kasta, det finns någon självgrej han har, jag vet inte. Så han bara, ja men du vet, vi i Sverige har ju satsat på utbildning. Och invandrarna är utbildade. Varför ska vi ta emot dem så att de kostar oss pengar? Jag bara lyssnar på den här Lena och bara säger vi. Vi? Vilket vi? En anledning till att han kan kalla sig vi. Och, och hans liksom followers gillar honom då och säger, ja vi, vi, vi. Det är för att han säger de här rasistiska sakerna åt dem. Mm. Men de andra börjar säga så här, nej jag tänker, du vet, mer som vi snackat. Då har han inte varit något vi med dem. Mm. Det finns ingen vi där. Så att det finns något villkorat ja. i, i, i vår existens. Och det är det som är grejen.
0: Om... Så jäkla sant. Och också, förra veckan pratade vi om um, den här dokumentärserien Amend. Som då just pratar om liksom, amen, rättigheter och medborgarskap. Vad innebär det? Vad det är liksom rätt, rättighet och vad är ett privilegium? Och just det där att liksom, som personer som racifieras mm. så har vi rättigheter, villkorliga rättigheter. Precis som du beskriver. Mm. Men vi kommer aldrig att få samma privilegier mm. Mm. som vita. Mm. Utan det är så här, var, mm. en, var en, en snäll liten mm -hmm. eh, hus... Mm -hmm. Yeah, no. mm. eh, men så fort det beter illa, yeah. då drar vi bort alltihopa. Yeah. Yeah. Bort med mattan, mm. direkt flyget tillbaka. Mm. Mm. Så att, verkligen den, att det är liksom ja. mm. villkorligt
3: på något mm. sätt. Alltså, mycket av den moderna rasismen bygger ju på diskurser som handlar om ni har ingen rätt att ni ska åka hem. Mm. Notera också att när Europa koloniserade hela världen då. Tyckte man att man hade rättigheten att gå överallt och mm. vara överallt och Precis. bosätta sig till och med och kolonisera. Uh. Och nu när man har hittat ett nytt sätt att suga ut resurser till att de kommer hit, då sätter man istället upp en gräns, ni får inte komma hit. Uh. Men den där gränsen, som till exempel, det är ingen som tror på allvar att man i södra USA vill att alla mexikaner ska flytta därifrån. Men om man bygger en mur och gör mexikaners tillvaro i södra USA mer prekär mm. då kommer de bered vill vara beredda vi. att jobba ah. ännu hårdare eh, under ännu sämre villkor på ett sätt som ökar livskvaliteten för vita medelplatsamerikanare. Mm. Eh, och det är samma sak med oss här. Det finns ingen som vill att vi ska försvinna. Eh, alltså... Vad skulle då hända med Sverige? Men, vi, på måste, ja, att runt? Just, men vi måste vara här, på de här med de här Stay lägre down. förväntningarna. Stay mm. down. Och när vi börjar prata som ni gör i den här podden. Ni förväntar er lika rättigheter och möjligheter. Men inte bara det. Utan respekt för vår historia. Vår sociala situation. Att vi inte vill ha för mikroaggressioner. Alltså det där stick det sticker i, i människor, alltså på riktigt, de här, alltså, jag, jag tror ni vet det, eller kanske ni inte vet det, men att lyssna på er, alltså det får du gnaga i människor De bara, sitter de här, afrikanerna, som kunde ha suttit någonstans med uppsvällda magar och flugor plockat och trövar, och plockat bomull och håller på och om, vad heter det, mikroaggression, vad Ja, nu får det vara nu. Alltså, förstår du?
0: Jag fick faktiskt en intressant kommentar just om begreppet mikroaggression som ingen i det här rummet har hittat på, utan det är ju ett begrepp. Mm. Mm. Mikroaggression eller microaggression. Så jag, jag får jag tycker att det liksom, känns som ett väldigt aggressivt ord.
3: Oh, wow. Varför
0: heter det aggression? Varför är Det, det, det tycker jag liksom, känns väldigt aggressivt. För det är inte som att man har slagit någon. Liksom.
3: Nej, men alltså, Ja, ni förstår. så att, Det är sådana grejer. Så att, jag tror, eftersom jag. Jag var en gång på tv i somras, och diskussionen handlade om statyer. Eh, ja, just det. Notera att diskussionen blir andas gång bara i Sverige när de har startat i andra delar av andra, världen. Ja. I USA pratar man mm. om att ta ner statyer på mm. monument över rasistiska generaler som kämpade mm. på sydstaternas Precis. sida för att bevara slaveriet och liknande. Mm. Och sen var det då, ville man göra ett inslag i Sverige om statyer. Och... Då äh, blev jag intervjuad från egenskap av oförande för Riks Riksorganisation under statyn av 3. III. den var ju personen som han förvärvade den här ön Bartlemy 1784, för att Sverige skulle bedriva handeln med, med kidnappade afrikaner där, som var förslavade. Yeah. Eh, och så frågade de mig, vad tycker du om den här statyn? Och jag sa, vet du vad? Jag tror att vita människor, och människor som inte är vita, vi har olika positionaliteter så vi ser på olika fenomen på olika sätt. Mm. Så kanske för vita människor fungerar den här statyn över Gustav III som dessutom hyllar honom på olika sätt där. De kallar honom fredens bevarare och rättvisans återställning. Wow. För dem, det är någon slags nationalsymbol. De känner sig upplyftade i positivt. Låt kungen stå där. För oss, det här är mannen som eh, handlade med människor som oss eh, som kapital. Mm. så för oss blir det olika effekter av att se det här exactly. vi vi försöker
1: har... kringgå det där förbudet som ändå är det förbudet oh. du, när man försöker avskaffa det värder runt men han vi... någon kryphål för att bibehålla oh, det och försöka ja. köpa in sig oh, ja. via franskmännen där.
3: Och, menar, det betyder att vi har olika relationer till det här mm. så för er eftersom ni bortser från vår eh, historia, vår mänsklighet våra positioner, mm. it's all good mm. och för oss, vi ser den här historien och därför borde vi i en demokrati ha en konversation om det här ah. eh, för att se vad vi kan komma fram till tillsammans, vad som är bäst sätt att hantera det här Jag måste fråga er nu när jag är här, om, om liksom, ni pratar ju om den, den svarta erfarenheten den erfarenheten mm. hur tycker ni egentligen att det tas emot omkring er, jag menar, vi är många som älskar er men, men får ni annan typ av reaktion, varför pratar ni om sådana frågor, hörde hit, är det någonting som Alltså,
1: importerar ni amerikanska problem? Ja, det har vi ju hört på gånger. Importera problem hit som inte Aa. riktigt finns egentligen. Det har man gjort på gånger. Mm. Sen tänker jag också att det beror på vilken bransch är det är som. Man, alltså jag tänker min, den här branschen inom kommunikation och med så kanske att vissa av de här frågorna där jag kom i alla fall i kontakt med 2014 då var det så där jag tyckte att det var som många som ville prata om det. det var så här, vad menar du? Vad fan, nej så, så jobbar vi inte vi här eller vi exkluderar ingen, vi har inga problem med det och så där. Och sen beror det på vilka som också svarar på de här frågorna prata med en lite yngre målgrupp de är ju lite mer så här Ja, men det är sant. Fan, det måste finnas saker och ting som vi måste kunna göra bättre. Och sen mm. när man ska, viss själva görandet, det kanske tar lite längre tid. Mm. Men de är mer mottagliga, om man säger så. Det beror på vilken generation man frågar eller får frågan ifrån. Om ni ska vara helt ärliga, så jag är väldigt förvånad över att vi inte har fått någon hat än. Mm. Faktiskt. Faktiskt inte. Det är Jättekonstigt.
0: Mm. Jag trodde vi, alltså jag var helt förberedd när vi liksom gick live och jag bara, Okay, mm. brace yourselves, guys! Mm. Skydda adressen. Mm. Ja, typ. Alltså, så här: <laughs> verkligen redo för en storm. Mm. Men den kommer väl säkert någon gång. Men överlag har vi ju fått: Alltså, det fina tycker jag vi får höra det är att folk säger att de verkligen antingen får. Enorma insikter av mm. det vi säger Och mm. att det är så värdefullt Att få höra när vi delar med oss mm. Att det är bara liksom, det är Light bulbs mm. Mm. Så det är ju fantastiskt att få höra Och på samma sätt får vi alltså, Efter varje vecka så är det folk som hör av sig Och antingen delar med sig av sina egna Upplevelser Eller att de mm. börjar reflektera Vad de har gått igenom Eller, liksom. eller bara så här, Det betyder så mycket att få höra er prata mm. För jag har ingen annan att mm. prata med om det här mm. Så det är väl.
2: Ja, så ja, sen har vi ju fått så här väldigt fina respons från, från vita, då som kanske lever i förhållanden med, med, med svarta, som har fått mer förståelse kring mm. olika saker, än när deras partner kanske har, har inte känt sig eh, inkluderade på arbetsplatsen och försökt mm. förklara det. Men nu när de har lyssnat på podden så, har de, så känner de så: här, Okej, men nu jag, jag tror att jag förstår mer. Jag tror, mm. att, jag tror att, att jag har lärt mig mer. Och det känns också
1: det nice. är Jättefint, gud. Men då vill jag bolla tillbaka frågan till dig också. Men också att du, utifrån att jag tycker att du börjar med de här frågorna långt innan mig i alla fall. Jag vet inte vad det, om det stämmer för er övriga. Men då tänker jag, har du märkt av om det har funnits något slags... Har det blivit bättre att anamma de här frågorna eller har det blivit ingen förändring mm. alls?
3: Men alltså, det är jag tror det liknar lite vad som händer i resten av världen också. Mm. Så att om man pratar om rasism och ojämlikhet mm. så växer ojämlikheten. Mm. Och den ojämlikheten är raslig i Sverige. Mm. Och det är kanske är anledningen till att svenskar som nation är ganska och accepterande för den här ojämlikheten växer, för att de som får bära början av det är människor som inte är vita mm. uh, och det leder oss lite in på ni vill ju veta om vilka normen och mm. vad vi jobbar med där, och det handlar ja. ju om att hantera rasism i arbetslivet för att försöka få till mer jämlika utfall där mm. uh, vi släppte ju en rapport som heter antisvart svart och diskriminering i arbetslivet där vi jämförde svarta och vitas löner uh, och hur det går för en på andra sätt i arbetslivet, vi till exempel att om man har tre år i högskoleutbildning mm. som svart person och vi född i Sverige mm. äh, och jämför det med en vit person äh, så har den vita personen äh, i genomsnitt 50% högre lön i genomsnitt och det är alltså folk som är födda i Sverige och gått i skolan i Sverige, alltså man kan kalla det vi här mm. Mm. Äh, eller eh, om man tar samma utbildningsbakgrund en vit person har fem gånger större sannolikhet att arbeta som chef mm. eh, 500% alltså större sannolikhet att vara chef än en svart person med mm. den utbildningsbakgrund som är född i Sverige. Mm. Så det är ju någonting här, det här har inte med invandring att göra, det är ju mm. någonting här med Sverige det är det mm. vi kallar rasojämlikhet och ja. rasism handlar ju om ojämlikhet. Mm. Men också sättet vi ser på världen mm. som gör att vi tycker det här är rimligt. Mm. Och, 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 och kan vara med och vidmakthålla det. Det är också en central del av rasism. Och där kommer det här, som jag tycker, jag är, det är kanske det som jag är mest fascinerad av. Hur, hur ser det svenska rasliga sunda förnuftet ut? som gör det här möjligt och rimligt. För vi lever ändå i en tid där 99% av alla människor tycker rasism är fel. Mm. Alltså idén att människor skulle vara olika värde utifrån utfärdigt att man ska behandla människor sämre. 99% ska säga att det är fel. Och om de skulle bli anklagade för det ja, om ja. ni har kallat någon rasist så vet ni mm. ju vad som händer. <laughs> så, så det här är allvarliga grejer. Men du kommer in på det här också, det här där, att det här skulle vara någonting importerat från USA. Mm. Vi lever ju i den här ojämlikheten. Exakt.
2: Exakt.
3: Men det är faktiskt de som säger att det är importerat från USA, som importerar från USA. För dem, för de tror att rasism av nödvändighet handlar om transatlantisk slavhandel och Jim Crow, rassegregation. Och arvet från det. Och så tittar de på Sverige och säger, men vi har inte haft med det att göra, speciellt mycket vi har inte haft någon rassegregation. Vi får gå på samma toalett ja. som
0: dricker från samma alltså, kram.
3: har vi ingen rasism Exakt. här? alltså så har vi ingen och det, alltså det är ett logiskt slut för du har importerat ah. mm. ett sätt som rasism har reproducerat sig i någon annan del av världen. Men alltså kom igen, rasism är ett globalt fenomen för var en europeer har planterat sig med rasifierade människor, Australien Ex. Algeriet Afrika, Sydafrika eh, Latinamerika Så har samma sak hänt ja, yes. Så de här människorna importerar Och kallar oss importörer Så det här är, som är fascinerande hur man liksom med hjälp av diskussion Och you makten över samtalet förvirrar Till och med oss själva att ibland säga Åh, oh, är det här en amerikansk
0: grej? Gittimre, ah. det skulle vara Väldigt härligt Att få höra Så Om du hade makten, vad skulle du förändra Eller vilja se
3: Alltså, jag, jag kan ju bara tänka hur vi ska komma till rätta med vår situation och rasismen. Och en sak som jag efterlyser det är att vi börjar använda andra kategorier. Mm. Så när vi pratar om verkligheten så gör vi det med kategorier som eh, får oss att förstå verkligheten. Så vi skrotar här invandrare, utrikesfödda och så vidare. Mm. För det lämnar oss med total förvirring. Visste ni att sannolikheten att dö i covid-19 är 16 gånger högre om man är född i Somalia än mm. om man är född i Sverige? Mm. 16 gånger högre Samma fenomen i andra länder Beskrivs som om du är svart mm. Så är det 16 gånger Eller whatever högre risk att dö. Mm. Men i Sverige Eftersom vi har den här typen av definitioner av saker mm. Så tror vi Åh vad händer egentligen när man kommer från Somalia? När man sätter sig på det här planet? Eller vad är det kulturen? Är det eller i generna? att vi vägrar använda kategorier som ja. säger någonting om verkligheten. Mm. Så istället för att jobba för rasjämlikhet så att inte folk ska behöva dö i högre uppsättning för att de lever under ojämlika förhållanden och så vidare så säger vi att vi ska ge de här människorna kulturkänslighet eller vad det var. Eller, mm. vet, det, det skulle jag vilja att vi förändrar.
2: Om du fick lämna en check yourself till vem och vad? Okej,
3: okay, jag skulle lämna en check yourself till våra svarta och andra rasifierade lyssnare. Om du någonsin befinner dig i vitt sällskap och ska prata ras eller hudfärg och känner att du håller på att glida över till att prata om invandrare istället eller oss med utländsk bakgrund, check yourself och håll språket korrekt. Prata om vita, svarta, bruna. Det är min utmaning till alla. Mic drop.
2: Mic drop.
0: Hej, <laughs> Det var Otrolig check yourself Tusen tack Gittimba. Det har varit en ära Att få ha det här samtalet med dig
3: Äran är helt min Checkpoint. Checkpoint
1: Med mig, Brandon och Your girl, Anbara Och Nicole
2: Yay. Kös,
1: Hej då